Magandang araw, Podmates! May isa na naman tayong guest na matalino at mabuting tao. Ang public school teacher at ngayon tanyag na public speaker tungkol sa kalagayan ng ating educational system, si Sabrina Ongkiko na isa sa TOYM awardee sa taong ito. Magandang araw sa iyo, Sabrina, at congratulations! Maraming salamat, Sir Howie! Magandang araw din po! Magandang araw po sa lahat! So Sabrina, no, nag-graduate ka ng Ateneo de Manila University, nag-masters ka sa Australia, at uh, ito'y 13th year mo na bilang isang guro sa Kulyat Elementary School sa Quezon City, isang public school. Bumalik na kayo sa in-person classroom teaching sa buwan na ito. Nanibago ka ba? Medyo po. Dun sa, more dun sa pag-a-adjust nun sa scheduling po ulit. Kasi yung travel time, yung ganyan accounting for those things. Um, pero mas excited ako than yung paninibago. Bakit ka excited? Kasi makikita ko na yung mukha-mukha ng mga estudyante ko. Kasi kahit online kami, hindi sila nagbubukas ng mga camera. So, hindi ko alam yung ah. itsura nila. So, nung nakilala ko, ah, ikaw pala si Rumi James. <laughs> yung pala yung mukha mo. <laughs> so, masaya ako na makita sila uh, na nandun sa klase ko at nakaupo. Mm-hmm. Hindi ka tulad ng ibang teacher na required buksan ng camera. Of course, nakakabagal 'yun ng ano no, ng reception ng signal no. So, inaallow mo yung mga mga estudyante mo na walang camera. So, talagang yung iba hindi mo alam yung itsura. Opo, kasi para kang mamimili eh, um, mawawalan ba sila ng signal? So, naka-open nga yung camera nila pero hirap sa signal. Or nandun sila at is nakikinig pero hindi mo sila makikita. So, mas gusto ko na nakakakinig sila kaysa nawawala sila. So, mm-hmm. 'yun po yung Medyo mahirap po talaga yung sitwasyon ng online. Lalo na sa mga estudyante ko kasi karamihan sa kanila, load lang po talaga. So, wala naman silang wifi. Parang mga ilan-ilan lang po talaga yung nakapagpakabit ng wifi. Pero alam naman natin, kaya tayo nag, uh, nag-online class no? for safety reasons uh, dahil sa pandemya. No? At ngayon na uh, nag in-person class na yung maraming schools, alam ko may mga pangamba pa rin yung ibang teacher, no? kahit yung mga mag-aaral at mga magulang dahil hindi pa naman tapos ang pandemya. So, anong ginagawa nyo sa kulyat at sa ibang schools para maging ligtas kayo sa paaralan? Actually, tama po yun, Sir Howie, kasi yun yung pinakaunang concern ng mga magulang. Nire-raise talaga nila yung safety. So, ang ginawa po namin ay lahat ng so safety protocols pa rin po. Social distancing, yung alcohol, lahat ng classrooms namin may alcohol dun sa labas. Meron kaming hand washing stations, may mga sabon dun. Sa loob ng classroom, naka-social distancing, naka-open lahat ng bintana. Hindi pwedeng gamitin ng classroom na isa lang ang pinto. Kailangan dalawang mm-hmm. pinto para may magandang mm-hmm. airflow. So all of those things. Plus, we make sure na as much as possible, um, vaccinated coming teachers, may booster. Tapos yung mga kids, um, hindi sila required na na mabakunahan pero we highly highly encourage so we try as much as possible to convince parents to have their kids vaccinated talaga pero yung mga teachers mismo required ba na na bakunahan din hindi rin po kasi yung iba may mga allergies ganyan pero um yun din po highly recommended mm-hmm. uh, that we get vaccinated and get the booster shot pero kailangan mong, kailangan i-declare ng teacher kung hindi siya vaccinated no yes po Oh, and then may special consideration ba uh, doon sa ibig sabihin may special conditions ba para doon sa teachers na hindi vaccinated uh, kunyari hindi sila 
baka mas uh, mas konti yung in-person classroom activity nila o schedules o pare-pareho yung yung conditions niyo vaccinated or unvaccinated pare-pareho pero mas ang kino-consider po namin sir Howie yung may comorbidities so kahit mm-hmm. na bakunahan medyo iniingatan namin yung mga mas senior naming teachers ganyan mm-hmm. um so especially this election time kasi magsa-serve ka lang yan sa amin so mm-hmm. kami al- actually alam naman ng teacher na mapoprotektahan siya ng bakuna so uh, ano na rin kami na rin po nagahanap ng ano ng ng vaccinations parang mm-hmm. ganun po so sabi mo nga may social distancing sa sa klase ano pero alam natin na maraming schools sa sa Metro Manila lalo na no na crowded no uh, kulang pa nga yung mga classroom so paano yung social distancing sa klase knowing na overcrowded yung mga schools natin para po ma-visualize po ng mga nakikinig sa atin no so halimbawa sa klase ko may 40 students ako mm-hmm. so hinahati po namin yung klase no um into two so para group A saka group B Tapos si group A muna yung papasok for this week. And then next week si group B. So may mga ganun mm. po kaming um, okay. paraan para makater po namin na lahat makatry makapasok. Pero uh, honestly po, marami pa rin po yung medyo hesitant. So halimbawa sa klasiko 40, 27 lang talaga yung nag-sign up. At ako na yung isa sa pinakamaraming nag-sign up na gusto mag-face-to-face. Pero as we go by, um, since nag-start kami April 4, nadadagdagan ng nadadagdagan. So, that, for us, that's a good thing, no? Kasi parang nakikita nila na, uy, mas maganda pa rin talaga sa face-to-face. So, yung mga hindi nag-sign up for face-to-face, online pa rin sila. And then, yes, ikaw pa rin yung online teacher in addition to being an in-person teacher. So, kasi magkaibang, ano yan, no? Magkaibang approach, style, etc. No? So, dalawang paghahanda ba yan for the same topics, for the same subject matter? Yes. Kaya po mas mahirap din po sa mga teachers kasi actually may iba-iba pong modes, no? May mga schools na very, very creative, nag-invest sa mga materials so may tinatawag silang high flex um, na nakakamera sila habang nagtuturo sa classroom. So, yung online class nila, nanonood din habang nagturo sila sa classroom. Pero, for us na halimbawa kami, limited po yung budget, we cannot invest, all, all of the teachers can invest on good cameras, on a setup, ganyan. Um, what we do is parang yung salitan. So kung hari, Monday, I will teach online. So while in school, I'll teach the online group. Di ba may group po na naka-online ng lagi kasi salitan sila per week. So mm-hmm. I teach online and then Tuesday, tomorrow, I'll teach the face-to-face. Mm-hmm. Uh, so may ganun na lang po kaming scheduling. Okay, so mahigit dalawang taong sarado yung mga schools. no? Isa na tayo sa may pinakamatagal na shutdown ng mga eskwelahan sa buong mundo. Anong nawala sa mga mag-aaral natin? Marami, marami, Sir Howie. Minsan ito yung hindi ko kinatutulog kasi iniisip ko paano tayo hahabol. Um, bago mag-pandemic, alam natin na nahuhuli na tayo eh. To begin with, di ba? PISA, TIMS, di ba? CPLM results, parang dun pa lang nalulumo na ako. Yun, ang dami nating hahabulin. Sabi ng World Bank, yung sa 12 years of education natin, actually, if you look at the quality of it, it's only about 8 years parang 8 years lang equivalent ng 12 years natin. Parang that's, paano, sabi ko, paano pa kaya ngayong pandemic? Iba 5 years na lang? <laughs> 12 years. At alam niyo po, alam namin yan na ang pupunta sa aming 
next batch ay hindi handa for the grade level that we are teaching. Mm-hmm. So al- grade 6 ako, alam ko na yung darating sa akin, hindi yan handa na grade 6. Pero kasi we have to make do, di ba? With the limitations, etc. So learning loss is really evident sir, yung reading, yung numeracy, lalo na sa elementary, no? Kasi mm-hmm. siguro sa mas matatanda, kaya nilang mag-take ng leave kasi independent learners naman na yung college, ganyan. Pero the kids... Cannot, I mean, their development will continue. Their brains will continue to develop mm-hmm. even if there's a pandemic. So we have to be there to support their learning. Pero ang dami po talagang learning loss. So malaking learning loss. So that's one. But second, yung sense of self and belonging mm-hmm. um, nawala din po yung sa kids. Actually, ang painful for, for me to hear when we did the focus group discussion with students, tinanong talaga namin yung students, no? Kamusta? Willing na ba kayo mag-face-to-face? O even online, sasabi nila, ma'am, hindi ko alam kung alam ko na ulit makipag-usap sa iba. Mm-hmm. Ang sakit nun marinig sa isang grade 4, grade 5 student. Um, so may mga nawalang gano'n na social development, yung pakikitungo sa iba. Iniisip ko paano kaya yun ibabalik na uh, maging at ease sila kasi kailangan nilang lumaki na marunong sila makitrabaho sa isa't isa, di ba? Um, kailangan na marunong may empathy sila sa kapwa. Kung gusto natin umangat ang Pilipinas, paano tayo magtutulong kung hindi natin nararamdaman yung pangangailangan isa't isa. So, lahat yun kasi kayang ma-develop kung nakikita-kita sila. Um, and nawala din po yun. And sense of self because a lot of kids actually, mapapansin po ito ng mga parents na nakikinig, nag, may maibang kids nagbago yung behavior. Mm-hmm. Um, pre-pandemic, okay naman, ganyan, biglang nagiging masungit nitong pandemic, biglang mm-hmm. yung different ways of coping ng kids, lalo na kung hindi mm-hmm. healthy yung coping, uh, lumalabas po ngayon. So, ang dami nating sasaluhin po. Well, actually, pati mga magulang nagiging masungit, may epekto rin yun sa, sa mga bata, no? Of course, may effect doon sa social skills and then yung, yung learning. How about mental health? Ano yung impact sa mental health nitong pandemia at saka itong online classes lang. Ah, nako, malaki din po. Um, I've had um, experiences of, so hindi ko students talaga, but former students who I needed to bring to um, parang uh, psychologists, mm-hmm. child psychologists because they needed help. I have students, yung emotions nila dito. Kasi yung kinonsult po namin no, with the psychologist, ano bang nangyari sa kids? Sabi nila, all of these things that are happening, the kids are absorbing this. But because they cannot articulate as much as we can mm-hmm. na adults, ang hirap ilabas. So, kinikim-kim nila and parang overwhelmed sila and they show it in different ways. no? So, may, may iba nagkukulong, may iba na parang hindi nila maramdam, hindi nila maintindihan bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam nila. Hindi nila maramdaman bakit wala silang motivation to go to school. Dati, interesado-interesado matuto, tas biglang ngayon parang hindi man lang makabasa ng module kahit madali na lang. Sir Howie, wala po masyadong nagpapasa ng requirements um, mm-hmm. sa klase namin. Kahit tumumbling-tumbling na ako, kulang pa rin yung pinapasa nila. So, alam namin na he, they're not just throwing away their future. Eh. I don't think they would, diba? Even parents wouldn't allow that to happen. But there's something else that's happening um, in their psycho-emotional well-being uh, na affects that, yung motivation to learn. At yun po yung mahirap kasi communication-wise, kahit tawagan ko po, may tinatawag akong kumustawag. So, I call them to kumu- to may kumusta, di ba? Ganyan. Pagka tumatawag ako, um, hindi kagad sa akin masabi 
Kasi nandun din yung magulang, di ba? Parang, andun sila, they're all in the same space. So, kahit gusto nila magkwento, hindi nila makwento. Hindi naman ako makapunta because of the limitations then. Para right now, yung medyo pwede na, ay talagang nag-home visit talaga ako, Sir Howie. Kasi I, w- I want to see and to really talk to my students na kami lang muna to see body language, to, di ba, look at them in the eye and know what they're feeling, ganyan. So, really important po. Laki ng effect sa mental health. Well, mabuti, ginagawa mo yan. Ano? But uh, that, a great part of that siguro is your individual discretion na rin. Pero meron bang, ano, kasi pag iniisip natin yung educational system, yung, yung pagtuturo at saka yung learning talaga yung uh, focus. Ano? Pero itong mga activities or yung mga initiatives to address itong mental health uh, issues, yung concerns natin dyan, is there anything institutional being done uh, or is anything being done uh, organizationally, formally, apart from yung sariling diskarte lang ng mga individual teachers katulad mo? Sa, sa mas malaki po, no? so, sa DepEd, um, may mga binababa po silang mga modules. I'm looking for the module on mental health. So, supposedly, there's a module lying somewhere on um, made by child ped- uh, so pediatricians mm-hmm. um, to help us teachers mm-hmm. facilitate no, the brief. Ganyan. So, yung mga nararanasan nila. Um, pero wala pa po talagang like, structure so nakukulangan din po ako doon but in in our school bilang part po ako ng learning continuity plan committee parang when we realize na oy wait kulang tayo no query sir how yung problema sa attendance we thought na oh sige di mas ano pa natin ano pa natin yung pag-check ng attendance but when we realize na teka it's mental health affecting attendance then it's a different strategy diba it's not checking attendance but it's creating a system of care and compassion. So what we did for kids to raise their motivation to give back a sense of belonging, we partnered with um, volunteers who started um, clubs for us, online clubs, virtual clubs. So we have a music club, we have a theater club, we have a um, public speaking club so they can like share stories, diba? We have um, ano to, parang a dance club for younger kids. And parang in a way, feedback ng parents, nakakatulong siya. Mm-hmm. Uh, kasi we see kids, nag-open sila ng camera doon, when in class, they wouldn't. <laughs> Nag-share sila doon sa public speaking club ng mga kwento nila. Mm-hmm. When in class, they wouldn't share. So parang ako, okay, that's, this is progress, di ba, in terms of mental health. Um, and then parang we also uh, try to institute ngayon kumustawag, like, Okay, if a student is continuous, continuously absent, parang we have to monitor, no? But not to monitor na anong, anong nangyari, but really ask how they are. So yung reformat, parang rephrasing lang our questions, anong focus ng questions natin ngayon. So instead of parang just counting, kasi kailangan may ma-report kami, it's really like care, showing care and compassion to the students. Yun yung kulang actually, Sir Howie. Ang kailangan talaga maging creative no kasi marami dito sa mga issues na yan ay bago no I mean dulot niya ng pandemya which we've all experienced just for the first time diba so uh, you really have to be creative and then discern natin kung ano yung nagiging successful tulad ng yan yung yung nabanggit mo and then I guess it's someone has to write it up synthesize and and turn it you know formalize it turn it into a program and I guess make it a template for everywhere else, no? Itong mga learnings na ganyan. 
Yeah, pero actually nga po, Sir Howie, even before the pandemic, medyo mataas yung suicide rate natin sa mga bata, di ba? We know there's a problem, pero the pandemic highlighted that even more. And now we're forced to really do something about it. So hopefully nga po, parang we really make it yung systemic na change. No? Kaya nga hindi, we can't just go back to normal. We have to build back a better system. So yun po yung ano, prayer ko. Gusto naman kitang tanungin, okay, ngayon sa tungkol sa career mo, no? ang huli mong award itong TOYM, uh, pero ang dami mo pang ibang karangalan, no? uh, and then you're being asked to to speak all over the place, at kapag nag-search nga ng pangalan mo, marami kang public lectures, talks, kaya masasabi natin, uh, isa kang celebrity teacher, no? kahit alam kong hindi naman yun ang naging pangarap mo, you've always said teaching is your your passion, Pero nandiyan na yan, no? you are famous, may natatangi kang platform bilang isang guro. Anong nais mong gawin sa platform na ito? Actually, ang iniisip ko lang talaga, uh, Sir Howie, yung, kung ito yung kaya kong maiambag para lang mas, mas ma-encourage ko ang maraming tao to take part in building a better education system, gagawin ko. Kasi actually, ayoko po ito eh. Sino ba naman may gusto ng extra work? Sa totoo lang, creating talks, di ba? Going around, talking to people, yung nerves mo pa lang every time. Di ba, when you give talks, or how you know this, you're vulnerable in front of people, di ba? Mm-hmm. You share your dreams, your passion for your country, for your students. That's that's really hard to do. And mm-hmm. minsan nag-aaway na kami ng Diyos. So na parang, ba't ako? Hindi ko naman, I mean, pwede po ba yung mga gusto na lang maging sikat? Sila na lang po yung piliin mo. Siguro bibigay po ako ng metaphor kasi sa isang dasal ko, ito yung lumabas na sagot. Parang ang pinakita lang sa akin ng Diyos ay yung metaphor ng flashlight. Um, sabi niya, hindi naman ever tatapat sa'yo ang liwanag ng flashlight. Kung ikaw ang flashlight, hayaan mo kung i-direct yung ilaw mo sa mga bagay na kailangan ilawan. And lagi kong iniisip yon na instrumento lang ako, instrumento lang ako. Kung ito ay makapagbibigay ng liwanag sa mga bagay na dapat pag-isipan, pag-usapan, para mas mabuti ang mga, ang, ang para sa, mas, sa mga bata, di ba? Yun talaga yung iniisip ko eh. Kung this will make things better for my students, then sige, parang I will be the flashlight, gano'n, kahit hard. So yun po yung gusto kong mangyari na Um, bawat isa sa atin, kahit iba-iba pa pong sektor ito, lahat po tayo dumaan sa education system ng Philippines. Diba? Ako naniniwala ko dun sa impact ng isang Diba? ng isang teacher, impact ng education system. Diba? Nakita na po natin yung mga issues ngayon with Majoha, with, with elections. Diba? How many people believe in fake news? Parang, and I think uh, ang nilaking bagay nung nung mas magandang edukasyon para sa Pilipinas, di ba? At para sa Pilipino. Kaya din po, um, mahirap yung yung trabaho na magsalita. Kasi alam ko po na ang daming kwento. So, bawat isang school may kwento, di ba? How can I be that voice? But I also make sure that I talk to as many teachers as possible. I read. I talk to students. Ganyan, para laging grounded. Well, kaya rin siguro naging ito nga, yung metaphorical flashlight ka dahil sa iyong unique journey. At saka itong mga unique choices mo rin. Ano? Um, Sabrina, share ko lang sa iyo no? a little bit about myself. Kasi in a way, just in a very small way siguro, I, I see my younger self in you. Because one of my first jobs after college was teaching also. Pero 
sa Ateneo High School, no? Ang alma mater ko. At may kasabay akong kaklaseng bumalik din sa alma mater para magturo. To give back, ika nga, yung become men for others, yung motto ng Ateneo, no? Na-influence kami ng isa naming paring um, aguro nung high school. And at that time, nung bumalik kami para magturo sa high school namin, parang it was considered idealistic, admirable pa nga, dahil pinili nga namin yon over, let's say, the the corporate world ng peers namin. But, you know, looking back and then listening to your stories through the years, compared to what you've done, no, teaching at our alma mater was easy, no? even natural. No? Kasi ang, ang ginawa mo, ay, nagturo ka sa kulyat, no? isang public school. Um, so may tatlo akong related questions. Uh, bakit sa public school, bakit sa kulyat elementary school, itong sa Quezon City, Kung magtuturo ka, bakit hindi mo na sa alma mater mo? Whether elementary, high school, or, or college? Yung una, so bakit sa public school? Mm-hmm. Um, nung pinag-iisipan ko po uh, kung, kung magdodoktor ba ako o magtuturo ako, mm-hmm. parang meron akong tatlong batayan. Uh, passion. Uh, ito ba yung nakakapagbigay buhay sa akin? No? Ang pagdodoktor ba o pagtuturo? Tapos, um, skill, ito ba yung galing ko? Eh, ano yung mas natural sa akin na gawin? Um, at pangatlo, saan may pangangailangan? Sa una ay, yeah, teaching yung life-giving for me. Kasi nag-volunteer na po ako ng college pa lang na nagtuturo ako ng mga public high school students during summers. Um, sa Ateneo, may isang organization kami doon. Uh, tapos, for some reason, parang kahit ang hirap-hirap ng biology, pag nagtuturo na ako, parang, wow, nabubuhay lang ako na hindi ko namamalayan, no? Uh, parang pagod ka, pero pag nagkaharap mo yung estudyante, buhay ka lang. Alam ko po, nung nagtuturo kayo, naranasan nyo rin yun, no? Um, nung, yung skill, parang na-realize ko sa course ko pa lang sa biology, pag tinignan ko yung grades ko, yung majors ko, yun yung mga C. <laughs> pero yung psychology, yung mga, ano, humanities, social sciences, ang taas, sabi ko. Oh. Tapos nung nag, ano na ako, nag-educ ako, nagkumuha ko ng units, parang ako nag-e-enjoy ako. Sabi ko, I can be good at this. And then pangatlo, parang need. So medyo okay na ako dun sa dalawa. Sabi ko, saan ako pupunta? And because of JVP, na ina-assign ako sa mga Jesuit areas, Volunteer in Program. In I'll just have to spell that yes. out. Yeah, kasi baka marami hindi alam yung JVP. No? So that's a volunteer program for, kailangan ka mag-college graduate para mag-JVP? Kailangan tapos ka na? Yes. Kailangan. Okay, so tapos ka na noon nung nag-volunteer uh, ka magturo sa probation. You can be working or fresh graduate. Yes. Po, so nag-JVP ka so, ng one year. It can be one year. year or two years of volunteer work. Mm. And then so, you ended up um, in Iloilo. So isang taon na assigned po ako sa Iloilo as a youth organizer. Tapos yung trabaho ko po doon ay mag-start ng mga youth organizations in different universities so that they get to create a project uh, na education-related to fill the education gap in their community. So, kailangan ko magbigay ng education situation nurse na ito yung mga kakulangan, ito yung problema natin. So, para ganito natin siya pwedeng punuan. Um, but even with those things no in mind, parang hindi ako natakot na, um, ang hirap naman ata. Parang mas na-challenge ako na, eh, ano kaya kung nandun ka talaga? Parang nandun lang kami kasi sa surface, eh, di ba? Na alam natin to from afar. Pero alam ba natin siya kung ito yung pang-araw-araw natin? Parang ganun. Ang dami kong questions eh. Ano bang pwedeng gawin? So kung gusto kong hanapan ng paraan kung ano yung pwedeng gawin, sana lumusong ka dun, di ba? Sana hindi lang dun sa edges. Pero bumaba ka talaga dun sa 
sa karanasan. So, yun po yung naging, ano, so, tatlo na, yung intersection nun was teaching. So, yun po. And then, how did you end up in Kulyat? Kulyat. Oo. Opo. <laughs> so, sabi ko, uh, wala akong bio major ako. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ako mag-aaral ng education. Ayoko nang humingi ng permiso sa magulang ko. Pero it's also a strategy, no? Kasi if I'm making a big decision in my life, I need to prove to my parents that I can fix it. I mean, I can prepare it for myself. So, naghanap ako ng scholarship. Um, hindi ko muna sinasabi kasi gusto ko i-package ko yun para isang sabihan na, o pag may tanong siya, may sagot ako. Diba? O paano ako mag-aaral? Meron po ako na kuwang scholarship. O ganyan. So yun po, naghanap ako ng scholarship. And sakto po, yung scholarship na nahanap po ay may partnership with DepEd. So once you finish the studying in Singapore, they'll deploy you to a school. no And uh, to a public school. So sabi ko, perfect kasi yung talaga yung gusto ko. Um, so yun. So I studied... Um, Uh, I specialized in teaching primary science and English and then brought uh, what I learned back. Uh, took the let also while in Singapore. Tapos yun po, I started teaching in Kulyat. So na-assign ako sa Kulyat because of the scholarship. Uh, okay, so the scholarship required you to teach at a public school, no? Um, okay. Kasi, uh, a, you, you know, the alternative path for many, you know, idealistic young college graduates na magtuturo, babalik sila sa school nila at whatever level, whether it's college, high school, or elementary. In my case nga, doon sa... Uh, but again, it's an elite high school. Doon ako nagturo, no? I can't imagine your experience, no? And I can see kung uh, na maraming biyaya yung ganyang klaseng experience. Pero it wasn't even in my imagination, no? <laughs> na magturo sa public school. Talagang pagka-graduate ko ng college, okay, I have to give back and this is my way of giving back to my to my school, no? Kasi yun ang parang binibigyan ko ng credit sa paghubog sa akin. Pero of course, I mean, as a, as a 22, 23 year old, nung nagtuturo ko, medyo maliit pa yung mundo ko, no? So yun, I wasn't really seeing na the much larger, much larger picture which you're, which you're, of course you've been explaining to everyone kung bakit bakit nga uh, public school yung yung pinili mo hanggang ngayon so there was uh, you were required to to teach at a public school uh, because of the scholarship pero hanggang ngayon nandoon ka pa rin no uh, you've never been tempted to ito my experience na ako 12 years i've given 12 years 13 years to you know the public education system and then siguro eh sulit na yung ano yung nagpondo ng scholarship ko no so you know i can teach what you can say, more privileged to or may, maybe more articulate students. Was there ever that kind of temptation? Yes, definitely. Kasi parang it will come to a point na nakakapagod na masyado. Parang ang laki-laki ng kailangan bunuin sa sistema. Eh, ano naman, parang isang, minsan yun yung isip ko, isang teacher naman ako, tapos ang laki-laki ng kailangan baguhin. Parang meron kang lack of yung lack of control over what's happening no especially um over the lives of your students kung pagtuturo lang madali lang pero kung kailangan ko isipin na may pinagdadaanan bawat society ko butom mm-hmm. inaabuso ganyan ganyan parang kailangan ko yung i-take into consideration while teaching and that's that's the difficult thing about teaching in the public school pero alam niyo po dahil laging merong estudyante that will keep you there Mm-hmm. Parang it's really the faces of these kids. Parang, so, kwento ka lang po, mabilis lang po yung isang, isang pagkakataon when I was really tempted. Kasi that year, 2019, before the pandemic, I was really burnt out. Almost 
depressed na po. As in, I couldn't feel anything. As in, I was asking for help na nagpapa-counseling na ako ganyan-ganyan. At, at some point, sabi ko, baka Lord, ito na. Stop na. Mm-hmm. Tama na. Diba? Um, mm-hmm. Ganon. But there was one student, we call him the magician. Kasi, mm-hmm. pag nagsulat ka lang po sa board, pagharap mo, wala na siya. Kasi mahilig siya mag-roam around the school. Pero surprisingly, mm-hmm. I'm the last period and I teach science. And for them, diba, mm-hmm. science is a hard subject. Ganyan. Mm-hmm. Um, he's always in my class. And for that year, when I felt na I'm I'm the worst teacher ever kasi burnt out, wala na yung motivation, diba ganyan? But this kid keeps going to my class. Diba? Parang ako, what's up? Ganyan, anong, anong meron? Tapos, ito pa nakakatawa pa kasi second period pa lang, makikita niya ako across the room sa kabilang classroom, tuturo niya pa ako, sasabihin niya sa akin, ma'am, mamaya ah, mamaya. <laughs> Sabi ko, anong, anong, so may ginawa akong something, diba, to help this kid be motivated to learn. Sabi ko, hindi ako pwedeng tumi- tumigil hanggat may estudyante na in- nagiging interesado, matuto, magpapatuloy ako. So hanggang ngayon, magpapatuloy ako pag inaalala ko yon kasi parang tumaas ang grades niya, tumaas yung motivation niya to learn. Um, naging maayos din siya makitungo kasi meron akong strategy in class where they work together. Ganyan, sabi ko, at ito yung dahilan. Bakit kailangan magtuloy? So, mga ganun pong yung, yung, parang there's always this kid who will, ano, remind you of your why. Mm-hmm. Well, that story reminds me of many of the stories you tell in your talks, no? Kasi laging, lagi kang may binabanggit na estudyante, may isang story tungkol sa uh, isa sa mga estudyante mo, and I, I can see that that's one way you're using your platform, no? Parang may ini-introduce ka na na underprivileged youth no these are underprivileged kids to privileged audiences no kasi marami kang audience private schools or mga professionals etc so siguro that's you know nagiging tulay ka na rin no even even just mentioning th- this this kid uh, to me and to into our audience now no is is another uh episode uh in doing this no uh, So it's I guess it's this is this is something you've really consciously um tried to do no uh, talk about your kids with uh, larger audiences just to introduce their not just their individual selves and lives pero you know yung yung situations nila na that reflect maybe millions of other kids around the country Yeah parang powerful po kasi ang stories eh. and mm-hmm. parang I Actually, I didn't stop there. I wanted them to tell their stories. So I trained kids to do talks with me. Um, so I bring them as much as, as possible. So kung kaya ko, like yung topic, um, naiisip ko na, no, dapat magaling to sa kids. Kasi, diba Sir Howie, pansinin mo, when we talk about education, people we invite to speak are teachers, adults. Pero para kanino ba yung pinag-uusapan natin? Hindi ba para sa mga bata? Bakit di nagsasalita yung bata sa mga pagkakataong yun? So I bring them with me, tas yun talaga yung, yung, yun yung best part for me lagi pag nagkukwento sila. Kasi yung effect nun, hindi lang sa audience, pero mismong sa kanila, yung pag-uwi nila parang mahalaga pala yung kwento ko. Anong klaseng school ang kulyat? It's, um, we cater to under, mostly underprivileged kids from the surrounding communities. Ang Muslim community ng kulyat. Uh, but we have a mix of Catholics, um, uh, iglesia. The physical space is very small, but we have around almost 3,000 students. Um, ganun kami karami. Opo. 
so it in a way it reflects the country you know kasi we're diverse no uh, ethnically uh, and then religiously no so alam ko kulyat kasi nag nag-cover na rin ako diyan uh, nagiging presinto yan no yung kulyat so i've been there during elections and that's been its reputation na maraming um, muslim students because malapit siya sa sa Muslim community but uh yun nga halo-halo naman ang public schools eh di ba uh, they're not religious schools so uh talagang halo-halo yung mga tao diyan no i want to ask you about this Majoha incident dahil nabanggit mo na rin yan no and ako i have a special interest in this because i was a history major and you know i've done quite a number of documentaries then about historical topics and nung una kong narinig uh of course you know there was a lot of um uh, hand wringing and parang face palming na hindi alam na mga kabataan ngayon yung gumburza and but oh personally i wasn't really that surprised i mean how familiar should kids be these days in the, you know yung 1872 na nagumburza i mean it's kasi um the way history is is taught i mean traditionally and dami memorization no? but may significant nga yung, yung Gomburza because uh, yun nga yung parang nagsindi ng mitya to a great extent dun sa Philippine nationalism. No? But ano yung, ano, ano yung reaction mo? Nung una mong na, na, narinig yan, um, were you disappointed? Were you like not surprised? Were you, did you think the reaction was over the top, exaggerated? Ano bang take mo dun? Ako, um, well, yung initial reaction ko was face palm, like para oh my gosh, gano'n. Mm. Pero I'm glad we are having this discussion. Uh, kasi kung, kung yun nga eh, parang andyan lang siya, natutulog lang siya. So alam natin siya, kasi in a way, educator ka rin sir, di ba? So medyo alam mong nandyan siya. Pero hindi siya tumataas sa consciousness ng Filipinos na huy, meron tayong problema. So nung nakita nila yon kasi yun yung nagbunsad na oh, pag-usapan natin di ba um yung kasaysayan at yung pagbabaluktot na kasaysayan at yung hindi natin alam yung kasaysayan so parang ako yes let's discuss this di ba at ano yung so because we are discussing it now then we can find ways sana yun lang umusad yung discussion kasi minsan nasa stock lang siya sa rants na oh ganyan parang may education crisis tayo pero ang tanong ko sa mga Pilipino anong gagawin natin o alam natin ganun ganun na di ba yung state natin ngayon. So, sa akin, um, sige, kung ito yung fire, then, ano, let's use it, di ba? Kung paano natin pwedeng pagandahin yung, yung pagtuturo ng history. Na, now we know it's really crucial. And now we know that, parang, um, actually, we're scared kasi parang, di ba, nagbabago. So, yun. And of course, I think yung tinutukoy mo, yung politika natin ngayon, na talagang, uh, napaka-lawak ng usapin tungkol sa ano ba talaga nangyari, di ba? Nung uh, dekada 70, nung uh, panahon ng Rehemeng Marcos, well, ano ba yan, golden age ba yan? O talagang uh, nag-fail talaga yung gobyerno? O ano ba, ano ba talaga yung nangyari? Yan ang talagang dinidib- isang dinidebate ngayon. No? And, and uh, what people believe about what happened in history could determine the outcome of the election no kaya napaka-importanteng kasaysayan kaya ako malalim yung disappointment ko hindi lang dito sa Majoha no to me this just a, it's just a, another indication but it didn't really surprise me but alam na natin na um nabawasan yung history sa sa edukasyon eh di ba um well correct me if i'm wrong no i'm just i'm just looking at the, at the curriculum from the outside no pero 
ang pagkaalam ko is um, history is being taught at least at the basic education level no uh, much less than in the past tama ba yon so ako with respect to our history teachers in the elementary ganyan i'm sure marami din magagaling no pero pwede rin pong paano ko po bang sasabihin ito ng Indian? <laughs> pero parang uh, kulang po hindi lang sa oras kulang sa tuto Uh, kasi kahit short lang yung time, pero kung kung matutukan talaga siya ng maayos at maituro siya ng maayos, pwede. Pwede pa rin po eh, di ba? Parang kwari short lecture. Na, na, marami ka na makukuha sa isang short lecture eh. But are we using that time to to really teach them? no Parang nasa, parang siguro masarap i-challenge yung mga teachers natin. Nasa puso ba natin yung kasaysayan natin mismo kung tayo nagtuturo nun? Parang at nakikita ba natin yung halaga ng kasaysayan yung pagtuturo nito moving forward no sa development ng Philippines parang kasi parang hindi yata klaro kasi ang babaw ang babaw nung 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 usapin lang na kailangan naman talaga pag-usapan yung facts etc etc pero parang to be interested in that kailangan merong kam kaya nga aning kwento na ayaw nating ulitin ano yung mga aral na so sa akin po nung nagturo po kasi ako na AP nung first year ko of mm. teaching, 'di ba? Um, dinadaan ko talaga siya. Ito yung kwento natin, no? So kung ito ay isang storybook, para ito yung mga so anong natutunan natin sa kwento nitong nitong bayani nito o nung presidenting ito? Anong natutunan natin dito? Kasi kung gusto natin umusad, ano yung hindi natin uulitin? Ano yung pwede natin gawin ulit? Parang ganoon. So mm. yung critical thinking in studying history Parang doon po ako nakukulangan din. And of course, yung yung teachers and then yung eskwelahan is is just one influence doon sa ating pagkaunawa ng kasaysayan. And unfortunately, I think maraming tao ngayon ang pananaw nila sa kasaysayan o yung alam nila sa kasaysayan, yung napapanood nila sa YouTube, uh, itong mga videos online na, I mean, unfortunately, they're much more entertaining than many teachers. Kasi nga, siyempre, kayo, marami kayong restrictions. You have to stick to, you know, the curriculum and um, and marami kayong ibang tinuturo and, you know, kulang nga sa oras, etc. Where, you know, these people inventing things on YouTube channels, they have all the time in the world. They're being paid to do this. At, uh, and mga sudyante natin, nakaharap palagi sa screens, no? So, talagang napaka-vulnerable sila sa ganyang klaseng I don't, I don't even want to call it education. It's manipulation. It's distortion. It's disinformation. In, in, yeah, in in a yeah disinformation in an entertaining package, no. So on the one hand, we're ignorant about historical facts like Gomburza, but at the same time, people are believing fictions. So yan ang ating situation ngayon, no. Um and. And I, I and I know that the problem is much bigger than just our you know correcting anything in the educational system. No, it's, it has to do with you know tech platforms, social media, um, and of course the pandemic forced us to stay indoors, looking at our screens all the time. Pero yun nga, medyo dahil nga nakakalabas na tayo, and then um, na nakakinteract na kayo with your with your students. Hopefully, yung mas maging balanced yung yung nag yung yung pumapasok sa utak ng mga estudyante natin ngayon ano hindi puro puro YouTube puro TikTok or whatever else is they're they're being exposed to maliban na lang po kung si teacher ay kumukuha rin from the same pool 
<laughs> kaya din po ako nagpapasalamat sa team ninyo, yung GMA, ganyan. Kasi you try to provide good content online. Kasi yun naman po din, din yun, di ba? Para you can look at bad content, but there's always good content as well. So, parang ang trabaho naming teachers is to really teach the students how to look for the good content, no? how to filter the mm-hmm. bad ones. So, mm-hmm. yun, yun talaga yung kailangan ituro. Mm-hmm. Well, that's difficult for everyone, no? Hindi lang para sa mga kabataan o para din sa mga matatanda, no? I want to mention this, ano, uh, itong isang talk na ibinigay mo uh, uh, sa Ateneo, no? Sinabi mo doon na ang ang public school ay mas sinasalamin ang bansa. I mean, that's kind of an obvious point, no? Dahil ang karamihan sa mga estudyante uh, mo, mga may hirap, and then karamihan sa mga kababayan natin may hirap din. Pero madalas, yung mga naging ka-eskwela mo sa Ateneo, yung mga kasalukoy yung estudyante sa Ateneo, madalas nalilimutan siguro na nasa isang island of privilege sila. No? I mean, napakaganda ng campus, it's a gated campus, hindi ka basta makakapasok, etc. No? At pag uh, nagsasalita ka sa ganyang audience, and, and I've watched you speak to various privileged audiences no hindi lang naman sa Ateneo. Madalas mong ipinapaalala sa kanila na may ibang mundo no sa labas ng gates nila, sa labas ng eskwelahan nila. Ano yung feedback sa iyo pagkatapos ng mga talk mo sa Ateneo halimbawa o sa ganung klasing uh, audience, private school audience, privileged audience and nagkukuwento ka tungkol sa mga mga estudyante mo na talagang para minsan unimaginable, maaring unimaginable sa typical Atenean, no? yung kahirapan. No? May impact daw ba itong mga kinikwento mo? Wala akong ano talaga, parang exact measure of impact, pero um, from what I've heard, or some of them go back, actually message me and say na may mga ginawa silang projects, may mga ganyan. So, um, natutuwa ako kapag napapaisip Uh, ang mga tao sa kung anong pwedeng gawin para lumabas dun sa bubble. Kasi sa akin, actually, lalo na ngayon pong pandemic, no, it's okay to be in your bubble. Parang, kasi maghirap naman talaga yung pagkakaton. So, kung gusto mo mag, ano lang, di ba, to stay there, feel safe, secure, okay lang. Pero bilang tao, tinatawag tayo ng pagpapakatao to respond. And yun po yung inv- invitation ng mga stories na kinakwento ko. Merong pangangailangan, paano ka magre-respond? So natutuwa po ako kasi most of them respond. So they they come up with uh, projects. Some of them, so kuwari yung iba po ay na, na pa-teach for the Philippines. Um mm-hmm. so nagbiglang gusto nila nilang magturo sa public school. Um meron pong mga tao na lumalapit na kapag So, nagtuturo na sila. Tapos kapag ka nawawalan po sila ng loob, pinapanood po nila ulit yung video na nag- nakakagulat. Parang, wow, talaga, ganyan. Tapos nagpapatuloy daw sila. So, parang yung ganong impact po no, na ako yung napapaisip, napapareflect ng ano yung pwede kong gawin. And if it affects your decision to stay, to, diba, to choose a vocation, parang ako um, malaking-malaking... Uh, tulong na pala yun, di ba? At maraming maraming salamat na naging instrumento ka doon. So. Yung immersion para sa iba, naging career mo, no? You're, you're out of your uh, comfort zone, at least yung, yung, yung mundo kung saan ka lumaki, no? Uh, and then you've talked about social context. Um, and then you tell this one story. Uh, sabi mo minsan sa isang science experiment, 
sa klase mo, you know, maghahalo ka ng mantika at asin, no? Nagaling sa bahay mo. Bigla kang pinigilan ng mga estudyante mo kasi sayang daw, no? Kasi pwede raw nilang gawing pagkain yung mantika at asin sa halip na masayang sa sa experiment na itatapon lang, no? So, and then yung tono mo na, na nagulat ka doon, no? Sabi mo dahil um hindi mo inexpect Siyempre, it's a learning exercise. Kailangan talaga gumamit ng mantika at asin. No? But they saw those ingredients more as kind of essential ano, for food. No? Um, naintindihan mo naman kaagad dahil nga mari, ma, mahirap yung karamihan ng mga estudyante mo. Pero after years of this, no, um, obviously you've had a more privileged upbringing than, than many of your students. Anong naibibigay sa'yo ng mga ganyang klaseng karanasan. Daming tinuturo po sa akin ng mga estudyante ko. Um, lalo na yung pananaw natin sa um, yun, sa mga kulangan, sa kahirapan. Ang isang 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 magandang bagay na natutunan ko sa kanila, lalo nung first year ko ng teaching, pag naglalakad po kami pa uwi, favorite part ko yun. Kasi sila yung nagtuturo tungkol sa buhay nila. Kasi ako yung nagnanotes. So, katulad po noon, parang mapapaisip ka na parang, uy, kawawa naman. Pero alam niyo po, pag nagkukwento sila, o kahit yung sinabi po nila sa klase na para ma'am, wag! Gusto lang namin sabihin na ito kasi yung buhay namin. Pero hindi ibig sabihin na awa sila sa sarili nila. Tapos narealize ko yun, eh. buti na lang po, nahulik ko rin. Kasi paano pala kung, kung naawa lang ako? At bilang teacher, tinignan ko lang sila ng may awa. Baka sa akin pa nila matutunan yung awa sa sarili eh hindi dapat yun yung binibigay ko sa kanila bilang teacher. Parang mm-hmm. na-realize ko sa pagkukwento nila. Halimbawa po, yung isang estudyante na nagkwento habang naglalakad kami pa uwi, malapit na magpasko. Sabi niya, ma'am, may Christmas tree na kami. Sabi ko, wow, galing. Paano, paano? Anong ginawa niyo? Nakuha daw siya ng sirang payong sila, magkapatid. Tinayo daw nila na may tali sa, may, sa mga gilid. Tapos naghanap sila ng mga styro na bola. Tapos pininturahan nila. Tapos may Christmas tree na sila. Sabi ko, Walang sino man makakapagturo sa akin kung paano i-turn ang broken umbrellas into Christmas trees. Kayo lang. Sabi ko, ang galing nun. Tapos doon ko na-realize, bakit imbis na maawa ako, na parang, oh, kawawa, parang mas mababa sila kaysa sa akin, paano kung tignan ko sila ng, ano yung galing mo na pwedeng ipalabas? Kasi baka yun yung makatulong na iangat ka palalo. Imbis na, baba, pan, kasi ang, awa pa baba ang tingin eh di ba mm-hmm. pero kung tinignan ko siya nang parang ang galing na na hindi ko yun naisip eh di ba parang pa- paano ko gamitin christmas trees para i mean umbrellas to become christmas trees amazing so parang mm-hmm. sabi ko hahanapin ko yung galing ng mga batang ito kahit gaano kahirap yung buhay nila tapos palabasin natin siya para maniwala siya sa sarili niyang galing kahit wala na ako kung makita na yun sa sarili niya aba baka iahon niya yung sarili niya di ba mm-hmm. so So yun, yun yung, kaya sabi ko, ay buti talaga natutunan ko ng first year of teaching ko kasi madadala ko to moving forward. So ang galing, ng, ang galing-galing ng mga teachers ko, yun yung mga estudyante ko talaga. <laughs> well actually, itong itong kwento mo, no, na, naalala ko yung isang kwento mo tungkol sa yung mga, ang mga nais mong ituro, no, um, bangit mo sa isang talk mo, sabi mo, uh, ayokong turuan yung mga estudyante ko maging mas matalino gusto ko gawin silang mas magaling no ano ba yung kaibahan kasi you keep you keep mentioning yung galing as opposed to yung yung talino yung di ba normally gusto mo maging well you want to be you want 
students to be both, di ba? Matalino and magaling. Pero ine-emphasize mo yung yung galing, no? So an- ano yung definition mo nun? Ang nagturo din sa akin yan, mga estudyante ko eh. Pero yung yung sa amin, walang masama maging matalino kasi ayaw naman natin maliitin yung mga matatalino na parang mm. makasmart shaming naman ito. Mm-hmm. Hindi ha, parang atin idol yung mga matatalino pero para lang sa akin, gusto mo pang maging magaling, dapat alam mo kung saan gagamitin talino mo. Pero pag, pag sa amin, ang ibig sabihin ng matalino yung parang mas, mas marunong ka na eh. Di ba? Yun yun sa mga bata. Mas marunong ka. So sa klase ko, kung mas marunong ka na, tas naramdaman mo na yung kasama mo o yung kaklase mo ay nahihirapan pa, magagamit mo ba yung karunungan na yon para iangat siya? Kasi kung oo, magaling ka. Kasi mas mahirap maging magaling. Diba? Mas mahirap na, na hindi ng sarili yung isipin. So, ang gusto ko lang ay matalinong tao pero may puso. Yung gano'n na alam mo kung saan gagamitin. Ang, ang, kaya, kaya lagi kong sinasabi na sa klase, no? anong isang magaling na tao? Tapos sagot sila, magaling dito, tsaka dito, sa isip, tsaka sa puso. Um, kasi yun yung gusto ko rin Pilipino. Na kapag okay ka na, kaya mo bang tumingin sa tabi mo, sa paligid mo, tapos isipin mo na hindi pa sila okay? Sa klase namin, lahat gagaling. Yun yung goal. Walang may iwan lahat eh. So, ibig sabihin, kung magaling ka na, gagaling ka pa. Kung hindi ka magaling, aangat ka. Pero dahil lahat, magtutulungan tayo. Kaya ba natin tignan yung kapwa natin Pilipino? At kung hindi pa siya okay, pagalingin din natin para lahat tayo gagaling. Kung yun yung maipasa ko lang sa mga sosyante ko kada taon, Okay na ako. <laughs> Kasi yun yung well, klaseng Pilipinas na gusto ko. Well, in short, hindi lang skills and knowledge ang itinuturo mo, pero values, no? You know, the complete person. Kasi ano nga, na, ano nga, ano nga naman yung silbi ng talino lang? You can actually use intelligence for the wrong things, eh. Di ba? We, 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 At marami we tayong magagal, matatalinong tao na, na ginagamit sa kalokohan ang talino nila. Yeah, exactly, exactly. So, Absoluto ako sa, sa approach na yan. Uh, naghahanda na ba ang mga teachers sa election duty? And ikaw mismo, will you have um, will you have duties during the election? Al- alam ko, vo- naging voluntary na to, no? For teachers. Yes, opo. Ako pinipili ko talaga mag-serve every election. Uh, so naghahanda na po kami, nagkaroon na kami ng first uh, training and then meron coming retraining this Monday and I'm sure all over the Philippines meron na po yan ulit. Um, kasi parang isa, dalawang linggo na lang po, di ba, bago election. So yes, because it's offered first to public school teachers, sobrang kinukuha ko po lagi opportunity na yun na bantayan yung boto ng mga tao. So kasi it's an honor, di ba, and a privilege. So kahit mahirap siya, ako natutuwa ako na to, to be there. No? And then, dun sa paghahandaan ninyo, ano yung safeguards para sa pandemya? Kasi may, may, ano, may COVID pa rin eh. So... Ano yung, you've served in previous elections. How will this one be different? So, ganun po ulit. Pagdating sa presinto, mas, mas ano na siya, mas may social distancing, mas kaunti yung pwedeng pumasok sa school. Uh, so, so, medyo mas matagal din po ito. From 6am to 7pm po tayo magpapaboto ng mga tao. So, medyo Aba. tapos after pa nun, opo, yung printing pa ng mga ballot, ng uh, ano, election mm-hmm. returns, ganyan. So, medyo in-expect na po namin na mas matagal ito. Pero, um, meron na rin kaming measures like, syempre, naka, the usual, the mask, alcohol, ganyan. Um, isasanitize namin yung pens, uh, 
parang meron naka-distancing talaga yung mga chairs pero the, even before naman kasi bawal mm-hmm. ano makasilip uh-huh. yung iba ng ano uh-huh. balota mo mm-hmm. so may mga ganyan naman po yung mga teachers na magse-serve sa election uh, ang, tawa- ang tawag sa inyo no Elec- electoral board members tama yes, po. no kailangan ba kayong maging non-partisan ngayon pa lang Halimbawa, pwede ba kayong mag-post ng opinion nyo sa, sa Facebook o sa ibang social media platforms tungkol sa mga kandidato at ikampanya yung mga napupusuan ninyo? We cannot campaign. We cannot tell people to oh, vote for this candidate. But we can share our experiences with certain candidates. We can wear the colors, pero not mm-hmm. during elections, ganyan. Okay. Um, Mga ganun po. No, but so, not so halimbawa ngayon, I mean, may mga daming rallies ngayon. You're allowed to attend rallies as partisans. <laughs> ako po, like, ako, sinisiguro ko na lang na hindi kasi para iwas, iwas mm. issue tayo. Kasi they can yes. twist it eh, if they want. Mm. They can use it against the candidate that you're supporting. Mm. So, to protect yes. your candidate and to protect mm. the election itself, mm-hmm. we can help in, in many other ways naman po. Mm. to talk to people, I mean, to, I mean, ako po, opo, or para ako pinapaisip ko lang din, parang, uh, I'm into voters' education, kasi sa, mm. naisip ko, parang, okay, sige, so para iwas tayo sa issues, but I can, I can educate people on, mm. on the right way of thinking about this, di ba? And mm. as a teacher, mm. mas aligned yun sa aking duty. Yeah. So, okay. yun po yung focus ko ngayon. Mm. I wanna wind down now by asking this, this question, ano? You have mentioned in the past na nung naging guro ka, I don't know kung teacher ka na noon or, or may pangarap ka palang maging teacher, tinanong ka ng father mo, ano yung ROI niyan? Uh, return, ano yung return on investment? <laughs> uh, it's a business term, no? Uh, I suppose your dad, your, ano bang father mo? Is he a businessman, economist, or, or what? Sabi mo nga dati, parang natural sa kanya economist. yung ganun. Oh, yung okay, okay. Now, now I understand. No, but uh, well, it's actually it's become a late term. No, yung yung return on investment is usually associated with monetary value, di ba? Pag nag-invest ka, nagpuhun, namuhunan ka ng ganitong amount, gano katagal bago mo mabawi, di ba? And in, in, in a father's case, and then ito nga yung context ng ng uh, story mo noon eh. Na in your father's case, of course, uh Pinuhunan niya yung education mo in terms of tuition at saka lahat ng gastos and we know Ateneo, it's not affordable for everyone, no? So after 13 years, kung tanungin sa'yo ng dad mo ulit noon, an- ano yung naging ROI nitong choice mo, nitong career choice mo? Um, how would you answer? That's a very <laughs> wonderful question. <laughs> De, pero, um, hindi ko pa po yan naisip, ha? pero, Um, ang masasabi ko po, parang kung ano man po, actually, lagi naman po ang sagot, yung stu- mga estudyante, di ba? Yung kada taon, meron tayong nasusubukang um, ma-influensya ang mga estudyante. Pero more so, the struggling ones. Uh, at pinapakilala ko po yun every year sa tatay ko. Das minsan nga sumasama siya pag nilalabas ko yung mga estudyanteng ito um na dad ganyan um nahirapan siyang yung mga estudyante na nahirapan magbasa tapos nag na, nakabasa sa dulo ng taon tapos nag honors nung nag high school sabi ko dad ito yon ganun pero natutuwa po ako kasi dati students lang yung titingnan ko pero ngayon nung awarding po ng time 
may kaibigan po si Ana na teacher. So, si Ana si, po sa SMU. Si Ana Oposa. Oo, yung co-awarding. For environment naman po siya. So, may friend siyang teacher. Nilapitan po nung teacher na yon yung tatay ko nung awarding. Tapos sabi niya, Sir, isa rin po ako sa return on investment niyo po. Kasi nung pinapanood ko po yung video ng anak ninyo, I chose to stay in teaching. Tapos sabi ko, wow! <laughs> so, hindi ko doon na-realize. Pero, pero because of of all of these, of all of the things that are happening, parang I'm also put in a position when where I can also influence policy. I can think about, you know, parang ano mga projects na pwedeng gawin, di ba, together with other organizations, mm-hmm. other institutions. So, parang ang lumalaki po yung mission. Uh, at alam naman po natin, parang di ba, the more you give, actually, parang ang feeling mo, mas marami kang natatanggap pabalik. So, Minsan, hindi ko na po titignan din ko ano yung natatagap po balik kasi parang alam ko lang na pag kung gagamitin ka at kung tututukan mo yung trabaho, kung ano yung binibigay sa'yo ng, ng Diyos o, ng, or kung ano yung opportunity na nabibigay sa'yo, marami talaga siyang balik na minsan hindi mo na nakikita. So, y- yun lang po siguro yung ROI eventually po, ha, sana po um, in the future. Parang yung better better education system for for our students. Yun po talaga. Sana. Well, thank you for sticking to that mission. Ano? At uh, I'm sure uh, proud na proud yung, yung father mo sa'yo. No? So, maraming salamat Sabrina sa, for sharing and um, most of all, salamat sa iyong paglilingkod at sa iyong inspirasyon. You've inspired many, including yours truly. Mabuhay ka, Sabrina Ongkiko, recipient ng TOYM Award at marami pang iba. Mabuhay ka. Maraming salamat, Sir Howie. This episode was produced by RC Formales and Chan Salvador and edited by JR Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Thank you, Podmates, for staying with us until the very end of this episode. Alam nyo na, nakakatalino ang mahabang attention span. A strong but gentle reminder from all of us who produce this podcast, vote wisely and honestly. Mabuhay kayo, Mabuhay ang Pilipinas. Ingat lagi.